0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast o v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nie len o odpadoch, ale aj o iných environmentálnych témach. Tak ak ste ekonadčencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať dobrať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Hlavnou témou našej dnešnej epizódy bude jedlo, no a ja som si pri tejto príležitosti pozvala jedného z našich najznamejších šéf kuchárov. Dlhé roky šéfoval kuchyni v reštaurácii Fuzu, ktorá pod jeho vedením získala aj množstvo ocenení. Dnes má vlastný street foodový koncept Bao Brothers. Reč je o Michalovi Konrádovi, ktorý nám prezradí, ako využíva suroviny v kuchyni aj ako sa vyhýba plýtvaniu potravinami. Ahoj Michal.
1: Ahoj Katka, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A o tebe je známe, že si veľkým fanušikom pravé azijskej kuchyne. Tak nám povedz, ako si sa k nej dostal a čím si ťa vlastne táto exotická kuchyňa získala.
1: Tak prvýkrát som k azijskej kuchyni pričuchol v zahraničí, konkrétne v Londýne a tam v podstate už sa to potom, ako keby som sa viezol na tej vlne azijskej a som pri tom aj ostal.
0: A čo ťa na tom zaujalo najviac?
1: tak ja si pamätám, že bola to, bola to taká, taká pestrosť a rozmanitosť, lebo tá azijská Ázia celkovo je ako obrovský kontinent a teda uh, má veľa rôznych odnoží, uh, aj keď teda si povieme, že teda konkrétne sa bavíme o nejakej kuchyni, či už je to čínska alebo japonská alebo tá juhovýchodná Ázia, tak uh, aj v tej danej krajine je hodne veľa tých, ako keby... Uh, odnoží tých, tých, tých ako keby techník a, a jedál a súrovín a receptov a tohto všetkého. Takže asi práve tá rozmanitosť, tá pestrosť.
0: Súvisí s tým napríklad aj najobľúbenejšia ingrediencia? Niečo, čo najradšej v kuchyni používaš? Aj to pochádza z Azie?
1: Priznám sa, že ako s obľubou používam viacero súrovín a ingrediencie, ale nemám vyslovene jednu, ktorú by som vyzdvihol nad všetky ostatné. Takže je to také, že... Lebo z môjho pohľadu každá, každá tá ingrediencia, to, čo nám tá príroda ponúka, má, má svoje čaro a má svoju váhu a keď ju, keď ju ten kuchár dokáže plnohodnotne využiť, tak, tak ako keby... Dám za zemiak a hluzovku. Keď dokážem z toho zemiaka, zemiaku spraviť jedlo na, na 5 spôsobov, tak má pre mňa takú istú hodnotu ako tá hluzovka, ktorú nástruhám iba na vrch cestovín.
0: Mm-hmm.
1: Tak by som to nejak asi...
0: Čo sa dá um, ako keby dostať z každej jednej suroviny. Možno keď sa pozeráme na to varenie, tak je niečo, čo na Slovensku ťa mrzí, že sa využíva málo, že je to nedocenená surovina.
1: Neviem, ako to funguje všade na Slovensku, ale myslím si, že je to o tom, že čo ten daný kuchár alebo teda tá kuchyňa ponúka a čo ten kuchár dokáže z tých surovín vyťažiť. Ale myslím si, že ten, ten pohľad, ten taký racionálny pohľad kuchára by mal spočívať v tom, že by sa mal ako keby pozerať na tú surovinu aj keď je teda, že možno menej cenná, ako napríklad, ja neviem, bude, že jednoduchá surovina ako cibula, že by sa na ňu mal pozerať tak, ako aj napríklad na nejaký drahý kus mesa, dajme tomu, alebo drahý kus rýby, že teda, aby videl hodnotu aj v tých, tých takých bežných surovinách, ktoré v podstate človek, má všade, hej. Mm-hmm.
0: Aj tá kreatíva je tam potom, potom úplne iná a dá sa, dá sa prekvapiť aj týmito malými vecami, ktoré možno ani netušíme, čo sa z nich dá vykúzliť. Uh, super, koľko tak vy v Bao Brothers pripravíte jedál denne?
1: Alebo porcií? Tak je to také číslo... Hmm. Pred koronou alebo po <laughs>
0: Inak toto je hrozné, ako toto rámcu je podnikanie a, a fungovanie.
1: Tak priznám sa, ako keď sa odražam od toho street foodového segmentu, toho predaja pouličného, tak v priemere, teda pred koronou, sa nám ako podarilo celkom za ten jeden deň predať niekedy aj 800 kusov tých žemlíček, čo ako nie je úplne málo, ale zase povedzme si, že teda e, gram je tam okolo 150 gramov, to znamená, že keď sa chce nie, človek z toho plnohodnotne nájsť, musí si dať dve, ale teda ako celkom slušnú číslo. No ja som čakala, že, aj... že rádovo menšie mm-hmm. povieš, lebo mm-hmm. som
0: práve chcela kontrovať takým, že no viem, že to nie je hodok, ktorý mm-hmm. ktorých sa predá na stovky a ty si mi práve strelil číslo, ktoré ma naozaj prekvapilo. Takže áno. sa teším, že ľudia sa aj u nás hľadajú k takej trochu exotike cestu a nevsadzajú na hodok, Richman a podobné uvodzovky dobroty, ktoré sme zvyknutí nájsť na ulici.
1: Áno, áno. Tak ja si myslím, že už po minulé roky sa to dosť ako keby tak spestrilo, tá gastro scéna aj v rámci toho, toho street foodového segmentu a je naozaj teda si z čoho vyberať. A to je na tom aj to pekné, že teda človek má naozaj veľký priestor na to, aby sa rozhodol, že čo si dá v ten daný deň. Že fakt to nie je už len o tom, ako kedysi bývalo, že teda išiel som okolo Teska na Kamenom námestí a proste bol tam len ten hotdog. Takže v tomto je to super.
0: Líši sa to na Slovensku? Myslím Bratislava versus zbyto Slovenska akože výber alebo prenikajú tieto exotické chute aj, aj mimo toho hlavného mesta.
1: Podľa mňa áno. Podľa mňa celé Slovensko už je také, že ako či idem do Žiliny alebo, alebo do Košic, alebo do Prešova, tak v podstate už v každom, v každom meste, aj ktoré som nespomenul, sa nájdú takéto výčnielky alebo teda takéto rôzne rôzne koncepty ktoré prinesli, či už uh, nejakí ľudia, ktorí boli predtým zahraničí a teda sa nechali inšpirovať zahraničím. A, a myslím si, že tá gastroscena na Slovensku je celkom pestrá a je si čo vyberať.
0: No podľa toho, čo hovoríš, súdim, že ľudia naozaj na Slovensku radí jedia a radi si vyberajú. Teším sa, že tá pestrosť tu je a je čím ďalej tým väčšia. Ale z Konzumáciou potravín, zvárením, nielen s podnikaním, veľmi úzko súvisí aj produkcia odpadu, lebo na Slovensku sa naozaj reálne ročne vyhodí až 860 tisíc tón potravinového odpadu, čo je naozaj číslo, že človek si musí skontrolovať, či sa nepomýlil v nejakých nulách alebo desatinných čiarkach. Keď si to rozdelíme na bežného obyvateľa, je to 163 kg potravinového odpadu na obyvateľa, čo je dosť uh, desivé číslo. My sme si robili v ENVipaku prieskum počas septembra uh, reprezentatívne, aby sme zistili, ako často ľudia vyhadzujú potraviny. A tie čísla naozaj boli neuprostné. Až 39% vyhazuje potraviny minimálne raz do týždňa a 7% ľudí dokonca každý deň. Vzniká aj u teba potravinový odpad alebo sa tomu snažíš nejako vyhýbať?
1: Tak... Určite sú, tam, určite sú tam chvíle, kedy dojde k takémuto momentu, že teda je niečo, čo musíme alebo teda musím vyhodiť. Ale priznám sa, že odkedy, odkedy som bol aj oslovený do, do, to, do projektu s envypakom v rámci tvorby tých reciklátov, tak ten môj pohľad sa úplne zmenil a som taký ako keby... A tým teraz sa nechcem nejak vyvyšovať alebo tak, ale proste chcem len povedať to, že pokiaľ človek to započuje a začne na tým troška uvažovať a začne to ako keby aj aplikovať do toho reálneho života, tak naozaj tam ako keby najprv príde alebo teda aspoň u mňa prišlo také, takéto otvorenie očí a uvedomenie si, že aha, že tak toto, čo doposiaľ som ako keby mal za také, že... Vznikol mi odpad, zahodil som a išiel som ďalej, tak teraz už som ako keby nad tým začal naozaj uvažovať a rozmýšľať. Tým pádom som aj smeroval to, to rozmýšľanie do toho módu, aby som uh, takéto veci zamedzil a zamedzoval. Takže uh, keď sa vrátim na, uh, k tej tvojej otázke, tak určite tam sú momenty, kedy tam proste vznikne nejaký odpad, ale uh, s istotou viem povedať, že je toho oveľa menej ako to ako toho bolo predtým. Takže aj na Margot toho celého, čo sa vlastne teraz deje, že sa o tom rozprávame, je fakt super, že sa to rieši a že sa to proste dáva do éteru ľuďom, aby, aby o tom začali uvažovať a začali to aj aplikovať v tom reálnom živote.
0: No to je skvelé, veľmi pekne ďakujem. Ja sa veľmi teším, že sme aj vlastne inšpiráciou a možno aj ty budeš teraz pre ľudí inšpiráciou, keď už vieš, ako sa ti vlastne to uvažovanie zmenilo tak možno budeš vedieť dať tipy, ako rozmýšľaš, aby vznikalo v kuchyni menej toho odpadu. Čo sa dá robiť, aby, aby naozaj po varení nezostala väčšia kopa odpadu ako jedla?
1: Čo sa týka uh, tej využiteľnosti tých súrovín, tak akože naozaj uh, radšej sa dvakrát zamyslím, alebo teda opäť použijem také kuchynské príslove, že dvakrát meraj a raz reš že keď si robím objednávku na ten tovar napríklad, alebo, alebo chystám sa na nejakú akciu, tak naozaj treba proste nejak s rozumom, so zdravým rozumom si to nastaviť, aby teda tam ten odpad nevznikol. Alebo ak ten odpad vznikne, alebo niečo, čo aké by sa nemínie, tak e, snažiť sa to využiť na niečo iné.
0: Skúsme teda sa dostať k takým praktickým veciam. Hej, lebo Ľahko sa nám tu hovorí, že treba využiť všetko, ale tak robila som polievku, minestrone, hej, mám tam rôznu zeleninu, mám tam všetko možné, mám tam vňať, mám tam šupky z tej zeleniny, čo s tým? Málo kto si povie, že vňať z mrkvy, čo s takou vňaťou?
1: Tak čo sa týka napríklad šupiek zo zeleniny, vňate alebo teda nejakých byliniek, keď máme záhradu, pestujeme si vo väčšom, tak v podstate, či už sú to šupky, určite je dobré, aby boli premité. A takisto aj tie bylinky a vieme si ich jednoducho v trúbe vysušiť na nízkej teplote, zhruba okolo tých 50 stupňov. Dám si to na pekáč, rovnomerne si to ako keby rozložím. Ideálne dať si pod to papier na pečenie, aby vlastne vlhkosť, ktorá tam bude vznikať, ten papier troška ako keby ju pohltil. A teda nechám si to vysušiť, kým to nie je suché a potom si to jednoducho buď v nejakom mažiari alebo v nejakom mlynčeku alebo v kútri si to viem rozmixovať a vznikne mi v podstate prírodná vegeta. Mm. Hej, keď sa bavíme o nejakej koreňovej zeleniny, zeler, o, na farbu tam kľudne môže ísť cvikla, dajme tomu, hej, mrkva, petržlen, aké, akékoľvek druhý bylín A tam už si to v podstate človek vie aj ako keby separovať, hej, že teda... Tam už je to aj o tej kreativite, že teda keď mám, ja neviem, napríklad Estragón a mám zeler a cviklu, tak už mám v podstate nejaké, nejakú zmes nejakého korenia. Hej? Môžem si tam pridať troška kurkumy mletej a už mi vznikne opäť nejaké, nejaké proste azijske korenie. Hej? Takže v tomto vidím veľké využitie a nie je za tým ani veľa roboty, lebo tak, či onak ten t- tu zeleninu šúpať musím, takže tá šupka mi vznikne a už je to len o tom, že teda dám si to usúšiť do trúby. Toto a... je možno
0: systém pokus o a vyskúšať možno niečo vlastné, vlastné tajomstvo v kuchára aj vo vlastnej kuchyni a nájsť nejaký recept na to, že potom sa budú pýtať všetci z návštevy, že čo si tam dal, Áno, že je to také dobré.
1: Presne tak. A teda... Uh, to využitie je takisto ako keby pestré, nemusí to slúžiť iba ako korenina v zmysle, že teda je to ako vegetá, dám to do polievky, ale viem to pridať napríklad do halušiek a bude mať, ja neviem, estragonové halúšky s koreňovou zeleninou, dajme tomu, hej, alebo viem si z toho spraviť nejaké cestoviny, keď sú ľudia, ktorí radie robia doma, varia si aj cestoviny, domáce si pripravujú, takže vedia to aj na to využiť. A kľudne ako ochucovadlo do nejakých homáčok to môže ísť, hej, môže sa tým posypať nejaký šalát, takže fakt ako je to na tej predstavivosti sa, fantazii sa medze nekladú v tej kuchyni, takže
0: ako ešte kovoč. za farbiť sa dá to jedlo možno pekne napríklad takou cviklou, veď vieme každému z nás už kvapla cvikla na nejaké tričko a vieme, čo ano. to je za farbivo. Takže aj to a možno kto vie, raz niekto niekomu doma uvarí fialové halušky. Hej.
1: Ak môžeme ešte povedať napríklad v rámci ovocia, hej, keby nám vznikol keby, že máme veľa toho ovocia a už nevieme, ako ho spotrebovať, tak sa to dá podstate nakrajať na malé kocky alebo kľudne aj ako keby s škrabkou, Hej, že aby to bolo ako na také tenké segmenty, aby sa to ľahšie vysúšilo a vieme to ako keby spraviť z toho domáci čaj napríklad, alebo teda keď pečieme, tak to vieme zakomponovať do nejakého cesta a opäť to, to, to niečím ako keby obohatiť. Takisto šupky z citrusov sa zvyknú, teda samozrejme, keď nie sú nejak na divoko striekané, že sa dajú vysušiť použiť do čajíkov alebo teda ako nejaká ozdoba, dekorácia. A tak ďalej.
0: To patrí k Vianociam vlastne, keď sme pri tom, tak Áno. z toho sa dajú aj pekné ozdoby. Stačí použiť vykrajovatka, ktoré používame na medovníky a keď vykrojíme nie medovníkové cesto, ale šupku z pomaranča usušíme, tak z toho môžu byť krásne hviezdičky, ktoré môžu byť aj na stromčeku ako ozdoba.
1: Presne tak. A ešte nám to aj prevoňa dom.
0: Dva v jednom. Dva v jednom. <laughs> Dobre, skúsme prejsť teraz k Sice s potravinami súvisiacej téme, ale e, trošku, trošku inej a tou sú vlastne obaly. E, tie sú veľmi diskutovanou témou. Sice na jednej strane máme z tých obalov odpad, na druhej strane zase vieme, že plnia tú dôležitú ochranu a hygienickú funkciu. Aké sú tvoje skúsenosti, do čo vlastne balíš, keď potrebuješ uchovať? Či už súroviny, alebo jedlo čerstvé a plánuješ ich ešte neskôr spotrebovať? Alebo ako spracovávaš a uchovávaš potraviny ty?
1: Doma, doma alebo v profi kuchyni?
0: Skús povedať aj aj, či sa to líši.
1: Priznám sa, že je to iné doma ako v profi kuchyni, Čo sa týka domácnosti, tak tam no, väčšinou teda používam alebo teda aspoň som, ešte stále používam, ale teda e, mali, sme, mali sme tému na tie voskové vrecúška. Ešte som sa k tomu nedostal, ale určite e, potom si ahnem. No doposiaľ som to robil tak, že e, som si balil zelenu, e, zeleninu do, alebo teda väčšinou iba zeleninu, uh, buď do takých keby zatvárateľných sáčkov alebo do plastovej fólie. Hej. a tým teda som ako keby troška oddialil to stárnutie, lebo teda ten, ten vzduch je hlavne ten, ten ako keby faktor toho, že to stárne, schne, zgumenie to a tak ďalej a už to potom nemá ako keby tie vlastnosti tej čerstvej uh, súroviny. Takže takýmto spôsobom... Čo sa týka teda čerstvých vecí, no a čo sa týka sušených vecí, tak určite to dávam do špajze, kde je sucho a tma.
0: Bez prístupu vzduchu, bez prístupu všelijakých potvor, ktoré sa tam môžu nasťahovať, že všetci máme špajza a vieme, čo nás vie prekvapiť z času na čas. Dobre, ja som ten fanda krabičkovej diety, ale tiež sa samozrejme niekedy nevyhnem tomu kúpiť balené potraviny, keď nakupujem iba niekoľkokrát do týždňa alebo niekoľkokrát do mesiaca. V tomto, ja by som skôr len povedala, že veľa sa rozpráva aj o tom, či uhorka v plaste alebo nie v plaste A tiež sme sa o tom bavili už v minulosti, že ak chcem urobiť uhorkový šalát dnes, tak si ju kúpim nebalenú, ale ak viem, že nakupujem v strede týždňa a budem variť cez víkend, tak radšej si ahnem po tej balenej potravine, ktorá je za rukou toho, že ta potravina neskončí ako potravinový odpad, lebo to by bola samozrejme tiež škoda. Takže toľko sú tie moje typy na nákupné zoznamy. Uh, vieš súžitkovať aj potraviny, ktoré na prvý pohľad sú pod dátume spotreby. Máme sa báť dátumu spotreby? Ja by som ja
1: by som, ja to, teda aspoň ja to vždycky robím tak, že využijem taký ten zdravý sedliacky rozum, že pokiaľ teda poviem príklad, mám doma jogurt, a je deň alebo dva dní po spotrebe, tak ho otvorím a pozriem, či tam nie sú teda ako vizuálne nejaké známky toho, že je pokazený, ak nie, tak ho ochutnám a pokiaľ mi proste ten rozum a tá chuť povie, že ešte je jedli, tak ho spotrebujem. No. Takže ako určite, určite do veľkej miery je ten, ten dátum ako keby smerodatný, ale teda nie... Nie vždy. Hej, kebyže ho tam mám že týždeň po spotrebe, tak asi to už je príliš veľa, ale teda pokiaľ je to ešte ako také, že teda pár dní, tak určite je na, na, na tom to zohľadniť, že či to je ešte ok a v rámci možnosti použiť.
0: No toto sú vlastne potraviny rýchlej spotreby, ale pri takých potrevinách, akými sú rýža cestoviny a podobne, tak tam si myslím, že nie si takýto striktný a že tam sa dá minimálne v tom domácom použití, pretože určite v profikuchyni je to úplne iné, to tam sú proste legislatíva, paragraf je paragraf, ale doma človek pozrie, vidí, že cestoviny sú v poriadku a nemá problém ich zjeť aj po, po tom dátume, ktorý tam nie je troma vykričníkmi.
1: Určite áno, ako čo sa týka sušených vecí, tak tam... tam... Tam sa viac menej na tú dobu spotreby aj nepozerám.
0: <laughs> Máme to, myslím, veľmi podobné. Uh, pokiaľ ide o nejaké obaly, keď sme sa, keď sme sa bavili o tom balení, tak uh, vznikajú samozrejme nejaké druhy odpadu. Sú to najčastejšie plasty alebo papier, v niektorých prípadoch sklo. V triediš tieto druhy odpadu, keď nemyslím len doma, ale aj v tvojom profi živote?
1: Áno, triedím aj doma a triedím aj v profiživote. A... Už to je viac menej ako keby taká samozrejmosť. Hej? No, sú, sú, akože primárne doma máme ešte aj na papier, v práci papier nemáme, ale máme plasty, máme uh, sklo a máme teda komunál, takže mm-hmm. je to fajn. No.
0: Vieš si predstaviť fungovať v zero waste koncepte? Lebo to je pre mňa taká, taká zatiaľ, teda musím sa priznať, nedosiahnutelná meta, pretože Akože vždy, keď niečo nakupujem a vždy, keď niečo vyhadzujem, tak je to predo mnou, ak dám oklo, meč, mi to vysí, že no, hm, ďalší obal, ďalší áno, obal. Áno.
1: Tak ako predstaviť si to viem, že akože je, to, je to asi z časti taká utopia v rámci toho nastavenia, ako to teraz je, ale nie je to nereálne. Viem, že napríklad vo svete, v rámci Európy, aj v Belgicku, Konkrétne jedna reštaurácia je na tomto koncepte založená, že teda sú ako keby zero waste, jednak si teda pestujú a chovajú veci, ale teda aj všetko, čo tam vznikne, proste dokážu ako keby zrecyklovať a využiť. A využiť
0: hej. Mm-hmm. V tejto našej poslednej časti sa dotkneme aj tvojho aktuálneho street foodového konceptu. Ešte pred jeho založením si však dlhé roky pôsobil vo Fuzu ako šéf-kuchár. Ako si sa k tomu dostala, čím ťa to obohatilo? Tak ja som
1: v podstate, keď som pracoval v zahraničí, tak vtedy prišla ponuka vrátiť sa domov na Slovensko, že tu vzniká nový koncept azísky, bavíme sa teda o Fuzu. A tak som došiel domov. To bolo v roku 2010 a bola to naozaj nádherná a plnohodnotná 9-ročná púť, ktorá mi teda dala hodne, hodne veľa.
0: Skúseností.
1: Skúseností aj všetkého, aj priateľstiev, aj teda, tak ako hovorí, skúseností a...
0: No ale všetky, si, no. ty si úplne zmenil vlastne svoj život a svoje smerovanie. Hej, zo špičkového šéfku kuchára, vychýrené reštaurácie si sa zmenil na človeka, ktorý vedie street foodový koncept. Ako to je uh, noc a deň. Akože je, je to asi blízke svojim spôsobom, ale tá práca, to fungovanie musí byť v niečom úplne odlišné. Prečo takáto zmena? Presítil si sa veľké reštaurácie?
1: A, tak uh, ako ani nie, že presítil, bolo tam v podstate viacero vecí, na základe ktorých som sa teda rozhodol zmeniť pôsobenie a pačila sa mi aj tá myšlienka toho, že teda začnem niečo od začiatku. Takže tak nejak to prišlo prirodzene a, a je to super. Aj to bolo super, krásna cesta. Fakt tako, že pekné na tom je to, že... V podstate v rámci toho fúzu sme naozaj dosiahli toho veľa a a že som sa rozhodol vlastne začať od začiatku. No No ale prečo
0: bá o zemličky?
1: Tak je to stále Ázia a je to niečo, čo v čase, keď sme teda s tým došli na trh tu na Slovensku ešte nebolo. Takže sme v tom videli potenciál a teda aj nám to chutilo. Takže Stále je tam v podstate aj ten, ten, ten priestor na tú kreatívu, že teda nie je to ako napríklad hamburger, ktorý stále je o tom, že je to proste tá žemlá s mesom a do toho ide viacero komponentov. Tu naozaj do tej baužemličky sa dá dať hrozne veľa vecí, rôznych kombinácií, takže stále je to také, že nás to kreatívne náplňa. No a naša ambícia je mať aj kamennú prevádzku, takže nechceme ostať len pri tom street foode, ale teda Chceme využiť ten potenciál naplno.
0: No ale keď hovoríš o tej kreativite, tak ako uvažuješ? Dobre, tak povieš si, dnes ráno mám strašnú chuť na kačku. Čo vyskúšať? ličku, plnenú kačacím mesom. Alebo, no neviem, asi do nutely nejdete? <laughs>
1: uh, zatiaľ nie, ale teda <laughs> uvidíme.
0: Ako uvažuješ? Čo ťa smeruje? Ako si vlastne trúfaš vymýšľať nové recepty? Čo ťa tak kreatívne poháňa? Čo ťa inšpiruje?
1: tak je toho naozaj veľa tých, tých, tých inšpirácií a tých motivácií a veľakrát sa mi stane to, že viem, že ideme robiť nové menu alebo teda, že chcem niečo nové vymyslieť, tak proste ja už to mám tak nejak nastavené, že tá hlava mi stále pracuje a niekedy aj o druhej v noci stanem z posteli, aby som si niečo zapísal, čo ma proste nápadne, že čo viem, že môže byť super a teda ja inšpiráciu hľadám aj v prírode a v sezóne, hej, čo, čo mi v podstate tá daná sezóna ponúka. A ono to už tak ide, ako keby, ja to vnímam tak, že, ja neviem, prirodzene mi to proste nejak doťukne, napadne, o, OK, toto som skúšal možno 6 rokov dozadu, táto kombinácia mi sedí a proste keď niekto niečo robí 20 rokov, tak už to je také, že už vie, čo, kedy, ako, kde a takisto je to v podstate aj v tom varení, že že v podstate tie nápady už ako keby prichádzajú tak nejak prirodzene. Samozrejme, že nie, vždy sa ten nápad v tom reále vlastne, ako keby, že mám nejaký nápad a myslím si, že to bude úplne super a potom vlastne, keď to ochutnám, tak to až také super nie je. Že nie, že 100% sa to vždycky podarí, ale viac menej, je to už o tom, že už v, t- v tom finále si viem povedať, že ok, tak z týchto 8 ingrediencií napríklad viem, že tieto dve ne- za niečo zamením, alebo toto pridám, toto uberem a-, a už ako keby sa tam dostanem tam, kam chcem.
0: Ty si hovoril vlastne, že Bao uh, je Ázia, ale už predtým sme vraveli, že Ázia je veľká. Odkiaľ konkrétne tento druh jedla pochádza?
1: Tak Bao má veľmi dlhú históriu a v takej tej modernej histórii sa vraví, alebo teda traduje, že pochádza z Tajvanu, ale ešte predtým viem, že tam bola nejaká zmienka v rámci Číny. Takže takto nejako sa to tam prelína avšak však každá tá krajina má nejakú svoju odnož, či už je to Japonsko, alebo teda aj tá juhovýchodná Ázia. No a do, dovolím si tvrdiť, že aj my máme takú svoju hodnož, lebo máme párené buchty, takže ono je to veľmi podobné s tým, že my to robíme inak, je to zatvorené, je to plnené lekvárom, ale teda v podstate to cesto je takmer identické, takže ono je to hodne, hodne podobné a sa to tak zlieva dokopy.
0: Ja som sa chcela k tomu presne toto spýtať, že či si neuvažovala nad slovenským variantom bao s brinzou, slaninkou a praženou cibulkou alebo niečo podobné, ale ak na teba pozerám, tak predpokladám, že to už máš dávno za sebou a neprišla som s niečím hrozne kreatívnym práve.
1: Vieš čo, Katka, priznám sa, že neskúšali sme ešte túto kombináciu, a, ale dala si mi chrobáka do hlavy.
0: <sme> tak budem na to čakať, som zvedavá. A keď sme teda pri slovenskej kuchyni, je niečo, čo máš na slovenskej kuchyni, je, existuje vlastne niečo také, ako je slovenská kuchyňa, alebo je to stará rakúsko horská kuchyňa, všetko? Máme niečo, špeci?
1: Tak tie brinzové halučky sú naše a a čo ja viem, ako brinza v podstate tiež si myslím, že je rýzo slovenská, o to sa odvíjajú teda aj rôzne recepty.
0: Je niečo, čo máš špeciálne rád na slovenskej kuchyni?
1: inú kuchyňu.
0: <laughs> Super, tu ale nebudeš ponúkať všetkým <laughs> ostatným ako inšpiráciu. Mama by sa asi nepotešila, áno, keby áno. sme tam stáli rad.
1: Vieš čo, no neviem, že či úplne... Uh, ja už som teda takmer pol roka nejem uh, meso v zmysle ako keby... Uh, Neviem ako sa tomu hovorí, pesketarian či peskatarian, čo jedia ryby. Mm-hmm. Ryby ešte mm-hmm. stále jem, ale teda meso už neviem, ale dokiaľ som ho jedol, tak som miloval uh, kačku s knedlou a s lokšami a s kapustou, takže to bola moja taká echt chuťovečka. A ja som taký jednoduchý, ja som mal veľmi rád napríklad plnené pečené kura s rýžou a uhorkový šalát. Mm-hmm. Takéto fajnotky.
0: Prehltame viacerý teraz, keď ťa počúvame takto nálačno. Možno nejaké plány alebo vízie do budúcnosti, čo je ešte okrem tej kamenej predajne alebo kamenej prevádzky pre teba takým snom, čo by si chcel dosiahnuť. Pokukuješ napríklad po Myšeline?
1: Tak priznám sa, že nepokukujem. a tak nejak som ako keby sa uzemnil po po tých dlhých rokoch a tak som precitol a povedal som si, že že to, čo má prísť, to príde a nech nech mi ten vesmír alebo osud nadeli čokoľvek, tak sa s tým nejak popasujem a nemám vyslovene nejaké také góly alebo vízie. Ja som v živote spokojný a šťastný a... Berem to tak, jak to príde.
0: Mm-hmm. A ešte možno také, také pre moju zvedavosť a možno aj zvedovosť poslucháčov. Prečo vlastne podľa teba slovenská reštaurácia žiadna ešte nemá myšelinskú hviezdu?
1: Tak tam je určite viacej tých dôvodov a myslím si, že ten najhlavnejší asi pramení z toho, že Slovensko ako krajina nevyvinula žiadnu takú proaktívnu energiu do toho, aby sem ten, ten Michelin Guide nejakým spôsobom vstúpil a ako keby smeroval sem tú aktivitu.
0: Mm-hmm. Takže je to vlastne o, v podstate o marketingu, že nie je to tým, že by sme tu nemali dobré koncepty, že by tu chýbali dobré reštaurácie. Takže nejakým spôsobom nie sme na tom horšie ako zvyšok sveta, stále sa je aj u nás, kde výnimočne dobre najesť.
1: Áno, s týmto s tebou súhlasím, je. A áno, je to, je to o tom, že teda kebyže chceme a smerujeme tam, tak určite by, ako keby, sú, tu, sú tu miesta, ktoré by stali za zmienku.
0: No tak verím, že ak ten Michelin Guide príde na Slovensko, tak ťa nezabudne poctiť návštevou. A držím palce. Veľmi pekne ďakujem za dnešný, možno z mojej strany trochu hladný, ale veľmi zaujímavý rozhovor. Ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radí, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme aby vám neunikli ďalšie epizódy.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie.